0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på gynpodden, vilket vi är jätteglada för, och vi behöver alltid fler gynekologer till estetiker. Så därför vill vi nu göra en shout out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning på Rosåsestetiker. Mm. Och precis som det är för är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden! Hej! Helena, idag har vi en favoritrepris Ja, eller Baka. inte repris en ja, favoritgäst i repris En favoritgäst mm. i repris <laughs> Eh, vi, alltså nu är du varit med flest gånger, så nu introducerar vi dig direkt bara. Rebecca Kaplan Sturk,
1: välkommen! Ja, den här gången fick du till namnet rätt alltså, till <laughs> Jag har bra! Du har
0: med till Länk gånger då. Sturk! Du blir helt enkelt lata. Hela uttalet är rätt, för jag tänkte lite i förvägar. Hur var det nu med namnet. Men så kul att du är tillbaka. Du var ju med oss, du har varit med vid två olika tillfällen, eller mm. hur? Mm. Och det första avsnittet som vi poddade med dig vecka, det är eh, vårt mest lyssnade avsnitt, det mm. var om kost och kvinnhälsa. Ja. Som vi släppte för eh, ja, kan det ett Ja, ett ganska, ganska länge sedan. Otroligt uppskattat. Så och nu, och... nu gick vi ut på vår Instagram och ställde frågan, om ja, man har några frågor, kring just kost och kvinnhälsa. Och vi har fått in så mycket frågor. Så det här är ju verkligen ett område som intresserar folk jättemycket. Mm. Och vi är mm. så glada att du är tillbaka och vi pratar om det här med oss. Och Rebecka, du är ju gynekolog och, och så är du också kostrådgivare. du är den enda gynekologen som är kostrådgivare i hela Sverige tror jag. Så vitt jag
1: känner till. Ja, så du sitter, i alla fall.
0: Du, du sitter en unik kompetens. Och det som är härligt är att du jobbar ju också på SDK. Så man kan ju få träffa dig där Om man har en tur, det är ju nästan alltid fullbokat Men
1: <laughs> <laughs> Om man är tur Tysta eftermiddagar. <laughs>
0: <laughs> <Oftast. laughs> ja, ja. ja. Oftast och, ja. och sen är du också redaktör Och du har skrivit eh, böcker om kvinnohälsa Och bland annat om vulvasmärta Där har vi ju också varit med Så du har varit med i flera avsnitt ju mm. Mm, jag har Aha. Aha. Ja. Fantastiska Rebecca välkommen Du har varit och föreläst om vulvodonin mm. mm. ah. Hos oss Ja mm. mm. oh. <gåh> Det, vi är jätteglada att du är här och nu kör vi igång med ja. dagens avsnitt som handlar om kost, fertilitet och livsstil med Rebecka. <håll> nu kör vi! Nu kör vi. Om vi börjar med basic som... Vi ofta gör, men hur stor inverkan har kosten på vår fertilitet?
1: Eh, hur långt är ett snöre? Vi vet ja. ju inte det. Och vi kan inte säga liksom att kosten som ett enda stort eh, sjok, Där Vi kan inte säga att vi har studier som talar om hur stor inverkan det har. Utan det kan vara så att man har tittat på ett specifikt vitamin och visar att ja, men har man brist på det så har man 40% procent sämre så då, vitamin för vitamin kanske man har tittat. men Vilken inte Vilken vitamin är det? Kost. Undrar nog alla. Andra ja, det, det D-vitaminbrist till ja, exempel. Ja, att att Där mm. har man en klart sämre chans till graviditet och större diskrimineringsfall.
0: Om man vill bli gravid så kanske börja äta D-vitamin, eller?
1: Ja, om det hade varit så enkelt. Mm, okay. Utan det, det som är visat är att D-vitamin Brist, det vill säga att om du har låga värden, det vi säger är under 50 eller kanske till och med under 25 i D-vitaminvärde, då finns det en poäng med att äta D-vitamin för att komma upp till ett normalt värde. Men om man går runt och har en normal. Så alltså normalt värde mm. på D-vitamin, mm. så har man inget att vinna på att ta Nej.
0: D-vitamin till skott. Jag förstår. Jag tänker bara som kvinna utan att hålla upp det så kan det, kanske inte, kan det skada att äta D-vitamin. Om det är vinter till exempel. Man får D-vitamin av solljus. Det är ju knappt något solljus på vintern. Är det ett råd som ges att ja, äta D-vitamin?
1: Jag brukar säga så här, om du inte är utomhus, inte ens liksom kort stund på dagen, den lilla, lilla sol vi får på vintern. Om det är så att du inte äter feta fiskar två, mm. tre gånger i veckan. Just det, här kommer kosten in. Ja, ja. Mm. eller om det är så att du har väldigt mörk hud eller kanske helt täckt klädsel. Mm. Någon av de grupperna, de rekommenderas, mm. det är vitamintillskott. Men annars, jag menar, har du ljus ljushy, äter lax tre gånger i veckan, tar en promenad i solen varje dag. Nej, Nej. då borde du inte behöva. Det jag fångade upp
0: var då äta mycket fet fisk. Mm. Ja. Om du vill bygga vid.
1: Ja. Det var min takeaway. Och därmed avslutar vi det här Tack avsnittet. Tack avrunda då. Och då, vi. säger Rebecka så här. att Ja men. Men det Rebecka då säger jag till. medelhavskost. Ja, ja precis. Ja. Ja, det är svaret på alla mina frågor. Ja. Medelhavskost. Ja. Här, Mamma vad är klockan? Medelhavskost. Ja, nej. nej men det här med fisk är också lite. Det är också ett tveäggat svärd kan man säga. För visst är det vår bästa källa till D-vitamin. Men. Det är också potentiell källa till miljögifter och kvicksilver. Men laxen då? Ja, det beror ju på var den är, var den kommer ifrån. Alltså odlad lax, säger man ju. Det ska vi ju kunna äta. Mm. Eh, om man till exempel tittar på den här eh, listan på fisk. Vad du kan äta under graviditet. Kikar man på den så kan man säga men den kan jag äta om jag planerar en graviditet också. Men, men
0: det är... Just det, den finns på listan. Ja, man ska inte äta rovfiskar för de... Står man högt upp i 9 så får de i sig mycket tungmetaller, eller hur?
1: Mm. Mm. Men
0: odlad fisk, okej. Okay. Inte så mycket tungmetaller, men de har väl inte lika högt d vitaminvärde heller? Nej.
1: Nej, det är samma. Så det, det, det är lite det är mm. svårtare med fisken. Sen finns ju D-vitamin också i eh, mellanmjölk, I de flesta eh, såna här växtdrycker, typ dryck och så vidare. De, många av dem är ju berikade med D-vitamin. Mm. Eh, det finns D-vitamin i leverprodukter, i svamp- Käka leverpastej. Mm. Ja, det är gott.
0: Mm, det är gott. <laughs> det är gott. Och innehåller hjärn också, är ja, det innehåller järn
1: också, Så att det finns ju andra källor också. Men är det så att man inte kan äta fisk? Man kanske är allergisk eller tycker att det inte är gott? Om man inte kan äta nötter, där finns det också mycket D-vitamin, så kan man ju ta ett D-vitamin till skott också. Mm. 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 Okej, okay, så
0: det här var de punkterna som man som kvinna kan tänka på, eller? Ja. D-vitamin, mera medelhavskosten, vad, vad tänkte du på där? Alltså inför att bli gravid.
1: När man har tittat på olika typer av kosthållning eller dieter, vad som är gynnsamt eller inte gynnsamt för fertilitet, både för män och kvinnor. Så den enda som egentligen sticker ut som man har riktigt bra evidens för, det är medelhavsdieten. Och vad är den? Jo, det är ju att man äter mycket fisk. Man äter ganska lite rött kött. Det är mycket frukt och grönt och fullkorn. Det är mycket olivolja och nötter. Eh, så att det är liksom det som är basic mm. i grunden. Mm. Så, en ja. fråga som är lite out
0: där. Men har man högre fertilitetschans om man bor typ i Spanien jämfört med Norden till exempel?
1: Nej. Eller ett medelhavsland? Nej. Nej. Nej, för då ska jag säga igen. studierna när man tittar på medelhavskosten. Mm. Då har man tittat på, vad händer om vi ger medelhavskost? Till någon som bor i ett land där man normalt sett inte äter den typen av kost. Mm. Okay. Som vi till exempel. Mm. Men den är inte gjort, studien är inte gjord som att man har tittat på spanjorers fertilitet jämfört med... Vad ska vi hitta på? Ja, Nordamerikaner eller svenskar? Nej, ja. men det är, det är inte så den är gjort. Utan det är vad händer om vi byter kosthållning.
0: Men har man, som en sista fråga på det här ämnet, har, man tittar inte fertilitet per land...
1: Det kan man ju göra. Ja. Egentligen tittar man väl då på ett ord som heter fekunditet, alltså chans att faktiskt få ett levande ja. barn. Mm. Inte bara det att bli gravid, utan mm. man vill också att graviditeten mm. ska gå hela vägen till ett barn. Just det. Jo, sådana studier finns, men jag kan det inte Nej. utan till, Intressant
0: område som vi kanske ska prata om någon gång, mm. hur det ser ut i, i världen och mm. vad
1: anledningen till det kan vara. Och hur ser det ut för män? Nej, det är ju samma dieter Det är, diet är mm-hmm. medelavsdieten om man liksom ska ta diet under ett stort paraply. Sen om, om man tittar på lite mer små detaljer så kan man säga att eh, det som kan skilja sig från, mellan män och kvinnor det är att till kvinnor rekommenderar man feta mejeriprodukter och till män rekommenderar man magra mejeriprodukter ur synpunkt Så att man får ha varsin mejerihylla i mm. kylskåpet om man lever man och kvinna mm. tillsammans. Ja, det handlar ju om de, här, liksom, de typer av fetter som finns i mejerier och hur de påverkar eh, ägg, och, eh, alltså lim, och sleminna och hur det påverkar spermier. Och det, är inte riktigt, det ser inte riktigt likadant ut. Okej.
0: På ämnet så kommer jag ihåg när vi poddade förra gången att vi pratade mycket om kaffe för att det är många som undrar över det och det känns också som att det är många som uttalar sig kring det att man ska sluta med kaffe för att det påverkar fertiliteten. Och det vi kom fram till då var ju att det påverkar inte fertiliteten men att det kan leda, mycket kaffe kan leda till tidigt missfall mm. för kvinnan då. Men jag och mina kompisar diskuterade att kaffe påverkar mannens fertilitet.
1: Det kan, alltså, kaffe kan påverka eh, spermiutvecklingen. Ja. Det kan påverka kvaliteten på spermierna, Hur pass bra de simmar och så vidare. Och det kan också påverka själva DNA-innehållet, DNA-strängen i spermierna Och deras förmåga att faktiskt befrukta ett ägg. Så mm. att för att bli förälder, så får gärna mannen dra ner på kaffe ett tag. Ja. Men det är inte visat att det för kvinnan blir så större chans att bli gravid genom att ta bort kaffet. Nej. Förrän sån är gravid. Just det. Då ska man ju dra ner ja. på det. Det är ju intressant för att jag tycker
0: att många gånger när man pratar om fertilitet så handlar det just om Nu pratar vi om kvinnan för den här gympodden. Men jag tycker också när man pratar med vänner att det handlar mycket om vad hon gör. Och, sådär och vad hon äter och vad hon förbereder sig med. Men det är klart att det spelar roll... För mannen också. För att sper- ja. spermierna ska ju funka bra också. Och då är det ju intressant att ta upp just det. Att då får killarna dra ner på kaffe. Då får de anpassa sig någon gång. Men, <laughs> under hela den här ja, perioden. Jag håller med. Mm. men eh, Finns det någon sån här liksom, mått som man kan ange? För kvinnor som är gravida och säger att ungefär tre standard koppar kaffe om dagen.
1: Mm, två till. Finns det
0: någonting sånt för män- inför graviditet?
1: Studierna är gjorda så att det, det är samma, samma. mängd. Mm. Okay. Så 2-300 milligram koffein. Så att vi ska inte bara tänka Just kaffe det. där, utan vi ska också tänka energidrycker, äh, läsk som innehåller mm. koffein, te mm. innehåller också koffein, även om det inte är så mycket. Mm. Så egentligen ska man liksom räkna ihop hela Anandam. dosen. Och sen mm. är det ju en väldig skillnad om man tar sig en kopp bryggkaffe eller om man tar sig en espresso. Mm. Så där kan man faktiskt kika på, på Livsmedelsverket kan man bara söka på koffein. Så finns det en jättefin lista där. Hur, mycket varje, ja, hur många milligram är det i varje mm. typ av dryck? Mm. Mm. Bra. Så
0: det kan man tipsa sin kille om.
1: Alkohol, Påverkar det? Mm. det? Det påverkar, men då har man sagt att vi vet inte riktigt var gränsen går. Vi vet att stora mängder alkohol är negativt författlighet både hos män och kvinnor. Men det har inte varit riktigt tydligt vad den här tröskeln är. Man säger att fem standardglas eller mera ska vara negativt. Och vad är då ett standardglas? Ja, det är 15 centiliter vin, eller 12 gram alkohol eller 33 cm starkel. Och det pratar vi om i veckan. Ja. ja. Så inte fem om dagen. Inte, nej men det är ju, då är vi uppe i en riktigt hög ja, är, Men, men oh, så vad, vad är oh. vi säger typ Fem öl per vecka Det är mm. det vi säger mm. för det tror, jag,
0: det tror jag är en kanske alltså det, är ju, det är ju faktiskt en förändring För många män alltså De dricker ju ofta ganska mycket öl mm. eh, På helger och Är inte du är lite eh, Könsdiskriminerad nu Tackar du <laughs> Jag känner mig inte ute på djupvatten när jag säger att killar dricker mycket öl. I alla fall i det sammanhanget jag befinner mig i. Så det är liksom killarna som dricker mer öl än tjejerna. Definitivt. Och tjejerna ja. dricker vin. Ja. Ja. Men, men det jag ville säga, oavsett om det är öl eller vin eller vad de nu dricker, så skulle jag vilja säga att de killar jag känner dricker oftast mer än vad jag dricker i alla fall. Jag dricker inte så mycket heller. Och att fem öl på en vecka, har man två... Har de två ute ikväll. Alltså det blir lätt det. Och det kan man ju skicka med då. Att tänka på att det faktiskt påverkar fertiliteten om man nu vill ha barn. Mm.
1: Mm. Rökning? Snus? Ja, båda påverkar ju. Snus är ju inte tittat så mycket när det gäller kvinnor egentligen. Men när det gäller snus och män så har man ganska nyligen eh, faktiskt kunnat visa att eh, snusning ger sämre spermekvalitet Och färre spermier. Mm, ja. Är det ah. sant? Ah.
0: Som håller i sig över tid? Inte bara under den tiden man just snusar. Utan... Nej, den
1: tiden man snusar. Det är en svensk studie som är gjord på, på värnpliktiga. Så det är unga killar man har eh, mm. tittat på. Men sen, rökning vet vi är negativt både för ägg och spermier.
0: Mm. Och för mycket annat. Mm. Röka för, borde man röka inte för mycket annat.
1: Vi kanske inte ska uppnå att göra rökning nej, 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 nej. överhuvudtaget.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, väldigt konkreta bra grejer här. Eh, mm. om man tittar på det, har du några mer generella så här do's som under, alltså just för att bli gravid? Eh, vad det mm. gäller kosten?
1: Mm. Man, man ska nog tänka sig att man ska byta ut en del av det här röda köttet. Eller animaliskt föda överhuvudtaget. Och mer frukt och grönt. Mer protein från växtriket har visat sig vara positivt för verkligheten. Mm. För både män och kvinnor. Mm. Och då är vi tillbaka i det här eviga shotet om medelhavskosten. Mm. Det. Ja. Mm. Där är ju liksom basen är vegetabiler. Mm. Hur ser
0: livsstilsråd ut i övrigt om man tänker att man bortser bara från kosten?
1: Träning, eh, sömn? Ja, eh, om man börjar med träning så är det det här gamla klassiska lagom. Det bäst att röra sig lagom eller att liksom inte vara stillasittande är ju såklart bättre än att vara stillasittande både för män och kvinnor. Men hur påverkar det fertiliteten?
0: Jag förstår ju att det påverkar värvmående. Hur påverkar det fertiliteten?
1: Du menar rent fysiologiskt, ja. mekanistiskt. Ja. ja, lite svårt att förklara tänker jag, men det är ju så här när vi tränar och rör oss, det handlar ju om att det hjälper oss att hålla en normal vikt såklart. Mm. Okay. Men sen är det också så att träning påverkar också våra hormoner. Det sänker vårt kortisol, alltså vårt stresshormon. Mm. Och det ökar istället våra välbefinnande hormon. Och det i sin tur påverkar våra könshormoner. Mm. Framförallt mycket kortisol kan ju vara hämmande för både östrogen och progesteron och testosteron. Så det är nog eh, flera mekanismer mm. som samverkar i det där. Mm. Ja. Eh, men det här med träning, det är ju också det att för mycket av någonting är ju aldrig bra. Mm. Och där har man visat att de som tränar väldigt intensivt eller man, man satte definitionen som kardiovaskulär träning fyra timmar per vecka eller mer. Och då, och då är det liksom ja, vad ska vi säga, löpning, intensiv cykling, aerobics och så vidare. Att det faktiskt var negativt för fertiliteten. För både äggkvalitet och spermerkvalitet när man tittade på IVF-par men också det man kallar för time to pregnancy. Alltså hur lång tid tar det att bli gravid från att jag börjar försöka var inte positivt att träna för mycket och för intensivt. När det gäller styrketräning så är det inte studerat. Men man kan ju tänka sig att det är samma där: att det är bra att göra det, men i måttliga mängder. Mm. Vet ni vilka idrottsmän som har den sämsta spermikvaliteten?
0: Marathon Nej. Cyklister.
1: Ja, det är ja. <laughs> Sitt i timme efter timme och mm. nöten med den där stackars spermieproduktionssticklen i kläm. I kläm, ja. Oh, nej, men det, är faktiskt, det är väldigt tydligt mm. att det är så. Nu kommer rytta då. <laughs> ja,
0: just det. Ryttare <laughs> måste ju nästan ha samma effekt.
1: Ja, men men alltid vinner det har ju varit fallet.
0: Ja, i varje fall tre men jag tänker så här, Peter Fredriksson,
1: ridsport de sitter ju inte rika länge i saden. Som nej, de cyklist. sitter ju inte 8 timmar Nej. Liksom. Nej.
0: Mm. Mm. Och kanske skillnad på om man är hoppryttare eller dressyrryttare. Men nu är vi det på Tunis. <laughs> tänker jag att det dunkar väldigt mycket i Måste påverka. Ja, nej, men ah, vi vet det fram. vidare. Dunkar. Jag vill att heta kan men
1: ja ja. Alltså vi älskar reda oss bergarna. Har, har mammliga ryttare suspens svar. Nej. Okej, okay, nej. Nej, <laughs>
0: <laughs> okay, åter till tralling. Ja, men mm. ja, man är cyklisterad
1: lägst eh, Hur sömn, om man tittar på det?
0: Om det påverkar kvaliteten?
1: Eh, inte sömn i sig så vitt jag vet. Men sömn som i konceptet liksom eh, stress och upplevs, upplevd livskvalitet och depression. Så där kommer ju sömnen in också. Och där är det ju samma sak att sover vi dåligt eller om vi stressar mycket som stiger våra kortisolnivåer och det minskar ju också eh, fertiliteten. Det svåra är det att ju veta vad som är hönan och ägget. Mm. Är jag stressad och sover dåligt för att jag inte lyckas bli gravid? Eller blir jag inte gravid för att jag är stressad och sover dåligt? Ja, vi vet ju inte vad som. ju Oftast
0: vet vi inte vad som kom först. Det man kan börja med är att börja träna så man får ner kortisolnivån och ja. sen ser man...
1: Mm. Och, och där är det visat att eh, sådana träningsformer som är kända för att sänka stress, som yoga, qigong och tar shi, de har en positiv effekt på mm. färdigheten mm. för att sänka wow. stressnivå. Mm. Mm.
0: Jag tycker att det är, vi pratade om det här i ett poddavsnitt när vi pratade om träning just och hur viktigt det är. Men jag tycker ju att joggning är för mig så meditativt och någonting som har hjälpt mig alltid genom livet när man har varit väldigt stressad. Mm. Så det känns ju verkligen som du säger. Alltså man känner igen sig väldigt mycket i det du säger. Att det mm. sänker ju mm. faktiskt stressnivån. Och om stressnivån är negativ fertiliteten så. Ja det är
1: jätteviktigt såklart. Att, mm. Med fysisk aktivitet då. Mm. Och då gäller det att hitta det som, som passar den. Och Absolut. Mm. Du, joggning. Mm. För mig var det ju långdistanslöpning. Mm. Jag menar vad man än trivs med. Mm. Det enda som jag nog vill skicka med det är ju att om det är så att man genomgår en IVF. Om man är kvinna och genomgår en IVF då ska man tänka sig för lite vad man väljer för typ av träning. Eh, därför att man brukar då avråda från träning som innehåller hopp och stötar. Därför att när man gör en IVF så blir det väldigt många ägg. Mm. Man stimulerar ju för att det ska bli väldigt många ägg mogna samtidigt och då blir ju också äggstocken stor. Och är det så att man håller på med en träning där man hoppar och skuttar så finns det en risk att, den faktiskt, att äggstocken snor sig runt sin egen skälk. Att man får det som kallas för torsion. Så i IVF så är det lugn träning som gäller.
0: Mm. Promenader och yoga. Mm.
1: Mm. Ja, så. styrketräning. Mm. Mm. Ska vi
0: mm. nämna folsyra som man ska tänka på innan man, eller när man försöker bli gravid.
1: Mm. Varför är det viktigt? Ja, det är viktigt av flera skäl. Dels är det viktigt för att minska risken för att barnet eller fosteret ska få nevralrörsteffekt, alltså ryggmärgsbrott. Och det är ju egentligen därför man har infört rekommendationen. Mm. Eh, men sen är det så att, att tillskott om man börjar med det 3-4 månader innan man planerar att bli gravid, så har man också visat att det förbättrar äggkvalitet. Det är förkortad time to pregnancy, som det heter. Eh, och i många, vi har ju en rekommendation på 400 mikrogram fullsyra. Det är det som ingår i de här eh, gravidvitaminerna till exempel. Eh, men i, det finns många studier där man har testat lite högre doser. Och i många länder så är man faktiskt på väg att höja det här till 800 mikrogram. För att man har visat att det har ännu bättre effekt när det gäller äggkvalitet eller förmåga att bli gravid. Minskad risk för missfall. Mm-hmm. Så att
0: vi får se. Vi... Men inte på just den
1: här ryggmärgsbrocket? Nej, Nej. där räcker det med 400 mikrogram. Okay. Men här, mm. man har liksom andra har tittat sammanhang. tittat på lite flera sammanhang. Ja, mm. precis. Så Intressant. vi får väl se om vi hamnar där också så småningom. Men vi är inte där än Nej. i våra riktlinjer. Nej.
0: Helena, jag tycker vi dyker in på frågorna. Ja, För de vi är så har en många... massa frågor. Så vi, vi gör det. För det. Det är många som har ställt frågor. Det här tänkte vi skulle handla mest om fettlighet. Men det är många som har ställt frågor om graviditet också. Vi kan ju, ju baka in dem lite. När det... Gå förbi dem. Exakt. Ja. Eller ja. Jag tar upp dem. Mm. Jag börjar. Ja. Okej. Okay. Kan livsmedelsallergier påverka fertiliteten? Det, ofta, det lyfts ofta på sociala medier, men det känns tveksamt.
1: Mm, den enda allergi eller intolerans egentligen skulle jag vilja säga som kan påverka fertiliteten är glutenintolerans. Om det är så att man då inte hörsamma det och äter gluten fritt. Det är den enda som egentligen är studerad tillräckligt. Så det vet man, att en obehandlad glutenintolerans sänker fertiliteten hos både män och kvinnor. Sänker fertilitet eller ökar risken för missfall? Jag vet att jag vet studier där man tittar på fertilitet och time to pregnancy. Mm, okay. Missfall vågar jag faktiskt inte säga rakt Nej. av. Det är säkert studerat men jag kan inte komma på någon studie. Men, men där är det väldigt viktigt att undersöka. Det här gäller de som är glutenintoleranta eller har celiaki. Mm, det finns ingen vinst pågående med, inflammation. Liksom. Ja, mm. Det finns ingen vinst med att den som inte är glutenintolerant ska plocka bort gluten ur kosten för att förbättra sin fertilitet. Det är inte visat. Jag har hört att socker ska
0: påverka äggens kvalitet. Stämmer det?
1: Nej, inte direkt. Inte äggkvalitet direkt. Men om man tänker sig en, en omväg. Högt sockerintag kan ju leda till en övervikt. Och vi vet att övervikt påverkar äggkvalitet. Men, men det är inte ett direkt samband socker-ägg.
0: Hur slash, om kosten påverkar kvaliteten på
1: bröstmjölken? Ja, det gör det ju på sätt och vis. Det är ju så att bröstmjölken är ju, det är ju barnets i början åtminstone den enda näring de får. Så att ska det vara tillräckligt med, med kalk och järn och betal så spelar det absolut roll vad mamma äter. Så att det gäller ju även där, precis som under graviditet, att äta en varierad They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm jättebra informationssida den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns någonting som heter samtalsguide mm. på den här sidan mm. och det är ett formulär där man får en massa frågor till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Finns det något som män kan göra eller till exempel äta för att främja många rörliga spermier?
1: Mm. Det finns det faktiskt. Det är visat att att äta multivitaminpreparat med antioxidanter och eh, som innehåller zink också. Det har visat att det kan påverka Eh, både antalet spermer och deras rörlighet. Intressant. Så, vi, så antioxidanter och vitaminer. Det är visat till män att det har betydelse. Men eh, när det gäller kvinnor så är det bara visat att det är egentligen folsyra. Om man ska säga, dra över en kam. Mm.
0: Hur påverkar sockerintag och övervikt fertiliteten? Med vänlig är en godisgris. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, det svarade jag ju nästan på nyss. Men det, det handlar ju... Framförallt om det här med sockerintag som ju kan leda till en, en övervikt. Ja,
0: men jag tror att hon undrar ja. hur övervikt påverkar fertiliteten egentligen.
1: Mm. Och det, där är det ju massa med, eh, vad ska man säga, massa med funktioner som påverkas. Dels så är det ju så att om man har en ökad fettmassa så har man ju det lagrat en massa östrogen till exempel. Eh, vilket kan göra att man inte får samma... Eh, som samma regelbundna mänscykel, inte samma fina utmognad av ägg. Det påverkar också livmoderslämhinnan och, och dess förmåga att faktiskt låta det här ägget få fästa. Eh, sen finns det ju andra, blir ju liksom rejält överviktiga, så finns det också sådana faktorer som syndrom till exempel. Det är väldigt tydligt kopplat till övervikt och graviditet och till missfall och tidig födsel. Så att det är ju eh, liksom... Både hormonella saker men också andra saker som vi kanske inte kan mäta. Mm. Kan dålig kost påverka fertilitet? Ja, det är det mm. korta svaret. Mm. Eh, framförallt är det visat, ni har frågat mycket om socker, men jag säga något som är mycket mer intressant när det gäller fertilitet det är egentligen transfetter som vi finns. Ja, chips och snabbmat och kakor. Det är väldigt tydligt visat att det eh, påverkar fertilitet, äggkvalitet spermikvalitet, testosteronproduktion och så vidare.
0: Myter och råd kring kost när man är gravid. Det är en stor fråga, eller den är ganska
1: bred. Ja, det finns mycket myter. Man kan säga så här, det finns väl fler myter än vad vi tror vi kan komma på. Men det allra enklaste är faktiskt att gå in och titta på Livsmedelsverket under deras flik gravid. Det är liksom ganska klart och tydligt och pedagogiskt och det finns också en bra funktion där som heter fråga liv. Där man kan skicka in en fråga och så får man svar av dietister som är specialinriktade just på graviditet och amning.
0: En myt som jag tycker är intressant, eller det kanske inte är en myt utan bara en outdated råd som har ändrats. Men det var att man inte, förut fick man väl inte äta sushi Men att nu får man det.
1: Mm, precis. Jag väntade mina två första barn då mm. fick man absolut inte äta Nej. sushi vilket ju var det enda jag då längtade mm. efter. Och sen barn tre som var en sladdis mm. så var det plötsligt okej. Okay. För, alltså förutsättningen är, är då att fisken har varit frusen. Mm. Så vilket det man
0: antar när det kommer från en restaurang. Ja
1: men den har ja, nästan
0: alltid varit frusen på sushi-restaurangerna för det, den måste vara ja.
1: frusen för att man ska kunna slajsa upp den på ett bra sätt. Precis, Eller något så så, så, mm. så ser ju liksom riktlinjerna ja. ut överhuvudtaget. För restaurangen Just att det.
0: den ska ja. frusera överhuvudtaget. Ja. Mm. kanske ett med mig upp, att skära upp den. Och jo göra? Helena, det hade jag att göra. <laughs> ja, det, jag frågade nämligen detta varje gång jag gick till en ställe när jag var gravid. Ja. Då, då sa de ja, att den måste vara fruset för man kan inte skära den så här fina bitar annars. <laughs> ah, <okay. laughs> ja, vilka kosttillskott bör man satsa på om man vill bli gravid förutom folat? Vi har berört det lite vad det mm. gäller män och kvinnor. Men mm. är det något mer där? är
1: eh, vitamin spe- i speciella fall då, skulle jag säga. Mm. De som då som sagt, inte äter fet fisk eller inte någonsin träffas av solen. Eh, det är det så att man eh, är kvinna och har väldigt rikliga menstruationer. Då har man sannolikt lite dåliga järnvärden. Och dåliga järnvärden kan göra att det blir svårare att bli gravid. Plus att det blir en himla jobbig graviditet om man redan från början går in med dåliga järnvärden. Så skott. Varför
0: då? Eller varför blir det jobbigare man, det
1: är, blir trött. man är trött, mm. trött, i i huvudet. Eh. Man
0: sjunker i järn när man blir gravid. Och om man går in i graviditeten med väldigt låga mm. järnvärden så blir man ju snabbt väldigt, väldigt låg järn. Och när man har hjärnbrist så blir man trött. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Och det är också så här att om man ska börja äta järntabletter i tidig graviditet... När nästan alla morilla eller minst 80% procent av alla gravida morilla Det är ganska jobbigt. Mm. De är inte supermumsiga och har rätt mycket biverkningar med förstoppning och så vidare. Mm. Så fyll på innan istället. Bra ja. råd. Mm. Ja. Och för männen så är det ju då antioxidanter och zink mm. som är kosttillskottet.
0: Jag är peskitarian. Är det något jag missar att äta för att ha en bra fertilitet?
1: Eh, egentligen inte skulle jag säga. Men när, så äter du fisk och det är feta fiskar, då får du i det omega-3 och B12 i fisk, D-vitamin och så vidare. Mm. kan vara bra att se till att äta rätt mycket av bönor och linser för att få i sig hjärn. Just det kan vara det som kan vara lite knepigt med fisk. Mm.
0: Vad är lagom för att inte det hälsosamma ska bli ohälsosamt kopplat, kopplat till
1: fertilitet? Mm. Den är ju svår, men jag, jag tror att jag förstår frågan. Ska man hålla på att ner sig i eh, hur många mikrogram D-vitamin har jag ätit idag och så vidare? Nej, det ska man ju inte. Alltså hur tråkigt blir inte livet då? Och då kommer jag tillbaka till det här gamla chatet igen. Alltså om man följer medelhavskosten, gör det så enkelt som möjligt. Följ den typen av kost, men då vet man att då, då får man i sig det man behöver.
0: Mm.
1: Och inte hålla på nörda ner sig i kalorier och mikrogram och milliliter. Mm.
0: Stämmer det att en ökning av progesteron leder till ökad ämnesomsättning vilket leder till ökad hunger?
1: Att det finns en koppling mellan hunger och framförallt sötsug med stigande progesteron, det vet vi ju. Mm. Det märker man ju, det hjälper ju att titta på hur reagerar vid de sista två veckorna med psyken när progesteronet är högt. I alla fall är det då som jag helst vill checka godis. Jag tror inte att jag är ensam. Och vi ser ju också när man ger läkemedel med med syntetisk och gestagen att det kan trigga sötsug
0: Jag skulle bara vilja klämma in en egen fråga ja. <laughs> ja, Jag fick höra det här för inte så länge sedan så, så var det någon som sa till mig det är så bra med och hon har köpt liksom små färdiga påsar varje dag liksom med kostdelskott det är allting som en kvinna behöver för då kan man äta lite vad som helst och så vet man att man får i sig det man ska liksom. det är någon som har räknat på det här kan man ersätta allt nyttigt i mat med kosttillskott? Vad tänker du om det?
1: Allt kan vi ju inte ersätta. Jag tänker att det man tappar om man tycker att man ska äta piller istället för mat, du tappar ju fibrer, till exempel. Just det är mm. inte fibrer i kosttillskott. Nej. Sen är det så att i de allra flesta fall så är de vitaminer och mineraler som finns i kosten de är vi gjorda för att ta upp. Mm. Vi tar inte upp kosttillskott på samma sätt som vi tar upp ur kosten, så att Att säga att jag kan ersätta en bra kost med piller. Nej, inte riktigt.
0: Hur påverkar kemikalier i shampoo och hårfärg och hudvård etc. färdigheten?
1: Mm. den där har jag fått många gånger och jag brukar lite elegant ducka och skicka den vidare till en hårfrisör eller någonting. Det diskuteras jättemycket vet jag. Framförallt har det diskuterats kring det med hår, färg och fertilitet och graviditet. I Danmark så avråder man från att färga håret under graviditet för att det kan påverka postret. Vi har inga sådana riktlinjer i Sverige. Och studien i Danmark som den baseras på är ganska svag evidens. Ska jag säga. Men exakt, det är, ju så här, det är ju olika ämnen i olika produkter. Så att jag, jag har lite svårt att svara på det. Jag brukar säga fråga din frisör. För jag tänker att de har bättre koll.
0: Kan plast till exempel i matlådor, de, det sägs ju vara hormonstörande. Kan det påverka fertiliteten enbart?
1: Sannolikt ja. Det kom en jätteintressant avhandling hösten 21 från Karolinska institutet. Eh, där man hade tittat på eh, olika typer av plaster eller egentligen hos- hormonstörande ämnen eh, generellt då, i olika typer av plaster. Eh, och så hade man undersökt tre grupper av kvinnor. En grupp som hade fött levande barn, en grupp som hade haft missfall och en som genomgick IVF. Och då tittade man på ett stort antal av de här olika ämnena. Och då kunde man hitta spår av de här ämnena i... Eh, Follikelvätska, alltså vätskan som omsluter ägget. Man kunde hitta det i modekakan. Man kunde hitta det i fostrets tarm. Och det Små var... plastpartiklar alltså? Ja, mm. och det visade sig att det var vanligare att pojkfoster hade sugit åt sig det här än flickfoster dessutom. Så det här påverkar oss och det påverkar nästa generation. Men kommer inte
0: det här också från att vår mat äter plast? Alltså till exempel fisk? Äter ju plast i haven, har man ju sett. Och att, eh, att det kan komma från det. Att det inte bara ligger i, här kanske inte i ditt område. <laughs> men att det inte bara ligger i att man, att man inte ska värma mat i en plastmatlåda i mikron. Liksom.
1: Den här studien är ju inte gjord så att man kan identifiera exakt var den kommer ifrån. Men det finns ju de som faktiskt inte äter fisk överhuvudtaget. Men som ändå, när man kan hitta de här ämnena. Och så så det, det kommer ju från alla möjliga mm. håll. Att vi värmer plast i mikron som du sa. Men också att vi slår in mat i plastfolien. Ju fetare mat som vi slår in i plastfolien desto mer av plasten kommer maten att ta åt sig. Så det ligger nog mycket i att vi ska plastbanta. Mm. Mm. Sen att den här studien visar att man kunde hitta de här ämnena i, liksom i, i ägg och i foster och så vidare. Det är inte visat hur pass det påverkar fattligheten eller hur pass det påverkar risken för missfall. Men bara det att vi för det vidare kan ju göra att man känner att man kanske vill dra åt sig öronen och plaststäda lite
0: hemma. Mm. Jag tänker att vi ska avsluta med en lite bredare fråga, Helena. Om, mm. som, har, där vi har fått, som vi har fått in några stycken som handlar om frågor om myter. Där man tycker att man har läst väldigt mycket kostråd. Eller mycket kostförbud (laughs) som kommer från alternativmedicinska konton. Där det nämns några stycken här. Och om man ska liksom lita på det och vart det egentligen kommer ifrån. Nu har vi inte så mycket konkreta exempel. Ett konkret exempel som jag vet ofta tas upp är ju att kaffe leder till infertilitet till exempel. Det är ju väldigt vanligt att det tas upp. I alla fall ett väldigt stort konto här i Sverige som tar upp det ofta. Och det vet vi ju inte.
1: Är, eller hur? Nej, det är inte visat att det är så. Nej. Um, men det, Jag får ju ofta beskrivet för mig att många tycker att det är knepigt att vi i ena änden av skalan har en grupp, ofta starkt uh, vägande på Instagram, som påstår att kost påverkar fertilitet eller kost påverkar kvinnohälsa på ett visst sätt och, och framlägger att det är väldigt tydligt. Och sen i andra änden av skalan så har vi... Uh, gynekologer eller andra läkare som är så nej, det finns inga evidens för kost och kvinnohälsa överhuvudtaget. Mm. Och så har vi ett litet tappetgäng i mitten som försöker säga, ja, men kanske, men så. Och det som är jättesvårt när det gäller kost och fertilitet och kost och kvinnohälsa överhuvudtaget, det är ju att göra studier på kost är svårt. Det är ju inte som att jag ger er varsitt piller med läkemedel och den ena har fått läkemedel och den andra har fått placebo. Och ni vet inte vad ni har fått och jag vet inte vad jag har fått. Det är en snygg studie. Mm. Men med kost, jag kan ju inte säga Helena, nu ska du gå hem och äta lax tre gånger i veckan. Men Lydia, du får bara äta torsk en gång i veckan. Ni kommer ju veta vad ni äter. Mm. Och det kommer ju också påverka utfallet. Mm. Mm. Och om jag istället säger så här, Helena, om du tänker tillbaka tolv månader i tiden. Hur många gånger i veckan har du ätit valnötter? Men för det första min studie, Och för andra, kommer du tala om sanningen för mig? Det Just blir ju
0: lite... kanske inte behöver ljuga
1: om, <laughs> chips och <laughs> och Ja, men det är ju så. Ja, ja. Studien är ju, på kost är ju ofta gjord så att man ska komma ihåg vad man har gjort. Eller att man ska göra en kostdagbok. Ja. Eh, och alla som gör kostdagböcker ljuger. Det utgår vi alltid från liksom, ja. i, i studier eller när man sitter som kostrådgivare. För man skarvar. Man tycker jag att det där räknas inte. Eller? Nej, ja. men den där var en liten ja. chokladbit då. Ja. Allting som man äter när man står upp
0: räknas inte. Nej, precis, eller på väg. Eller man ska <laughs> ja, Precis,
1: allt som man äter men, men man, så man det, du, ja, det du
0: menar är att det är svårt att genomföra vetenskapliga studier på det här. Och därmed ja. komma med det
1: som läkare och säga att det här är vetenskapligt. Mm. Vi kommer delakt. aldrig kunna få så tung evidens som vi kan få när vi studerar läkemedel mm. till exempel. Samtidigt är det ju så att man får inte, bara för att det finns en studie som har visat någonting, så kan man inte säga att det är visat. Nej, för, jag hittade en studie idag till exempel där man hade testat att ge en, en grupp med personer ett visst ja, det var munkpeppar kan jag lika säga det är liksom en sån alternativ medicin och så skrev man att det fungerade för det var 48 personer och av dem så blev sju gravida inom tre månader och för det första, 48 personer, det är en ganska liten studie och att bara sju av 48 blev gravida på tre månader det tycker inte jag är något bra resultat Det är ju egentligen sämre än vad man skulle tänka sig om man inte åt munkpeppar.
0: Men i mina öron så låter ju det här då som till exempel den väldigt ifrågasatta kaffen för kvinnor. Och att det skulle påverka fertiliteten. Att man inte kunnat visa det. Det låter lite vakt då. Kan Kan det vara så att kaffe påverkar fertiliteten bara att man inte har kunnat genomföra en studie på det?
1: Och det, det kan vara så. Det är ja. mycket möjligt. Och då, då behöver man ju större studier. Man behöver lite snyggare gjorda studier. Mm. Eh, man får, kanske kan tänka sig en studie när ni får dricka kaffe. Men en får koffeinfritt och den andra inte. Just och, och ingen vet vem. Ja, och så är det ju. Men mm. det vi vet idag är att kaffeintag gör inte att det är svårare att bli gravid. Mm. Men kommer det jättebra studier om 3-4 år som säger något annat så... Får vi anpassa oss efter nåt? Ja, du mig liksom. Men
0: mm. jag tycker att, att läkare och vårdpersonal i stort skulle, vi skulle vinna mycket på att intressera oss mer för kosten. För att jag känner ju själv att jag, är, jag lär mig jättemycket av dig och, och så. Och vi har generellt sett ganska låg kunskap om kost och hur det påverkar oss. Och det är för att vi är, vi är mer intresserade av annat tycker jag. Och mm. det lämnar ett stort utrymme för alternativmedicinare att säga och liksom att det ska vara på, ditt, på det och det sättet. Och de är ju alltid så tvärsäkra om man inte, om man inte är medicinskola liksom medicinskollad där man har fått lära sig att evidens ska vara på det här sättet och man får inte uttala sig så tvärsäkert. Det kan vara så, det kan vara så. Utan det, 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 de, de är så tvärsäkra alla de här kontona eller hur? Det är ja. det som du också känner. Liksom, ja. De är så säkra på att det är farligt att göra på det här sättet eller att det är jättebra att äta de här grejerna. Men de blir liksom inte heller motsagda, för jag tycker inte att läkargruppen säger så mycket om kost. Alltså vissa nej, gör ju det Diabetikerläkare såklart, och liksom viss, inom vårdcentralsgebiet mer än vad vi gör. Men inte
1: pratar jag så mycket om kost med mina patienter. Nej, men det är ju, diabetes där är ju vedertaget att, mm. att man kostar en del av behandlingen, och till viss del mm. hjärt-kärlsjukdom och annat också. Men inom... Fertilitet och kvinnänsa har ju inte varit så. Nej. Och det har också blivit lite, vi som tycker att det är roligt att prata om har också blivit rätt som motarbetade. Eh, därför att man har sagt att nej, men inte ska du prata om, om fertilitet och livsstilsfaktorer eller kost. Du ska ju inte skamma dina patienter. Nej. Men, men skamma jag en diabetiker om jag säger att eh, nu skulle jag vilja att åt mer fullkorn och mindre kanelbullar? Alltså... Jag tycker inte det, det beror på hur man lägger fram det. Ja, och, och, intresset det för kost, ja, och intresset för kost och kvinnohälsa, för min del, kom mm. ju från att patienterna ställde frågor till mig som mm. jag inte kunde svara på. Ja. Vi
0: måste prata om det här mycket och ofta. Och svara på frågor som kommer från just vetenskapen. Mm. Alltså, eller svara, det svaren kommer från vetenskapen. Mm. Vad vet vi, vad vet vi inte, vad tror vi? Och vad gissar vi. På? <laughs> Exakt. Ja, men här har vi fått jättemycket bra svar. Tack snälla Otroligt mycket ja. bra svar. Mycket mm. konkret, mycket konkret som mm. man kan ta med sig. Tusen så tack, tack för idag och så får återse
1: det dyker upp igen. <laughs> ja, det gör det. Gumman i lådan. <laughs> ja, det, gör det. Tack i Hej då.